0: Llega el tiempo ya de deleitarnos los oídos con una nueva entrega de historias de cine. Que en esta ocasión, como os adelantábamos en el sumario del programa de hoy, versará sobre música, sobre bandas sonoras que han acompañado a algunas de las películas históricas más famosas de todos los tiempos. Hace algunos meses teníamos la ocasión de escuchar un, una sección de historias de cine ...sobre Breitheart, precisamente... ...y ya adelantamos entonces... ...que el compositor de esta banda sonora... ...se merecía una propia sección... ¿Por qué? Porque hablamos de James Horner, todo un erudito del arte de crear bandas sonoras y del que hoy vamos a hablar. Y hablo en plural porque tengo conmigo en el estudio al señor Vikendi Goicuría. Muy buenas noches, caballero. Gracias por invitarme. Faltaría más, faltaría más, porque cuando hablamos de, de estas cosas, ¿verdad? Qué mejor compañía que, que el señor Goicuría, porque es un gran entendido y un gran aficionado al cine histórico.
1: Entendido, no sé, aficionado, sí, pero esta música de Willow me está poniendo ya, vamos, con unas ganas de contar historias.
0: La verdad que sí, la verdad que hoy tendremos unas bonitas melodías acompañando esta sección, porque como digo, tenemos a uno de los grandes maestros de la creación de bandas sonoras, de estas músicas inolvidables que acompañan películas y que la verdad en este programa tanto podemos agradecer ya que acompañan muchos de los ecos del pasado eso por ejemplo eso es acompañan muchos de los ecos del pasado y muchas secciones que realizamos verdad
1: pues sí la verdad es que es casi casi el trío calavera yo lo llamaría a James Horner a John Williams y probablemente al otro a a Hans Zimmer exactamente a Hans Zimmer son yo creo que los tres grandes de Hollywood hombre hay otros
0: sí sí hay otros hay
1: otros lo que pasa que estos tres vamos
0: Sí, vamos, podríamos nombrar, no sé, a Henry Mancini, podríamos nombrar muchos otros probablemente, pero desde luego estos tres son todo un entente, verdad. Sí, Vamos.
1: Cada vez que sale una peli muy buena o de fantasía o típica de Spielberg o de Lucas o de lo que sea Es que están ellos detrás, solo, es que solo tenéis que mirarlo
0: pues sí, sí, De siempre. hecho hoy
1: vamos a tener un pequeño listado sobre pelis míticas Que se ha encargado este hombre de generar esas bandas sonoras tan magníficas
0: no, no pocas, porque desde luego repasando el listado podemos encontrarnos con películas Que probablemente no podemos catalogar como grandes películas, como grandes hitos del cine Pero que desde luego habremos visto una y mil veces en la televisión y que, bueno, siendo comedias o de géneros bastante más mundanos, pues nada, veremos la firma de James Horner por ahí. Pero bueno, yo creo que merece la pena empezar hablando mínimamente de la biografía de este hombre, de este estadounidense... Y te ilustraré un poquito, si ¿sí te parece? Ilústrame, por favor Pues mira, tenemos un eh, amigo que viene a tener unos 58 años Aunque en agosto cumplirá los 59 Ya que nació en el 14 de agosto de 1953 Es californiano, eh, estadounidense ya decía Pero estudió en el Royal College de Música de Londres ...me imagino que tendría unos padres en buena posición... ...porque si eres de que, de California... ...y te pueden mandar a estudiar a Londres... ...me imagino que será por algo. Buena elección. Sí, la verdad que sí. También, también estudió en la Universidad de, de, South, bueno, de... ...University of Southern California... ...o sea que también cursó estudios universitarios en California... ...pero como digo... ...sus grandes eh, aportaciones me imagino que... que vamos, le, ...le llegarían del Colegio Real de Música de Londres. Eh, tuvo por ejemplo... Eh, como profesor o como supervisor musical, compositor eh, Giorgi Ligeti, que no es poco decir. Y bueno, este hombre, James Horner, se llegó a doctorar en, en la UCLA, en la universidad... Y llegó a escribir también una pieza de concierto llamada Spectral Simmers, que interpretó, llegó a interpretar una vez en Indianapolis en el 1978, o sea, cuando tenía apenas 25 añitos, Chacillo, joven,
1: eh, sí, sí. un
0: joven doctorado en música, o sea, por lo pronto tenía un futurante, prometedor, sí, prometedor, ciertamente, pero la verdad que se desilusionó. No veía demasiado lo de. bueno, lo de ser un académico de la música. ¿Por qué? Porque veía que era complejo. Veía que, haber, que había que dedicar demasiados esfuerzos, que había que estudiar demasiado, que había que dedicar demasiado tiempo para. para crear esta especie de obras y para. bueno, pues para deslumbrar, ¿no? a. a, a sus congéneres. a, a sus eh, bueno. a sus maestros. a. a sus colegas. y entonces reenfocó su carrera uh -huh. es fue cuando empezó a ver que quizás había que, que tomar derroteros más sencillos y nada, si se adentró en el mundo de la cinematografía de la composición de músicas de bandas sonoras para películas esto fue a finales de los años 70 todavía seguía siendo un 20 añero pero sería ya a principios de los 80 cuando empezó a ser más o menos conocido porque empezó a hacer varias bandas sonoras para la American Film Institute y bueno, hizo pues para películas, en principio, claro está, de bajo presupuesto. Películas en general de ciencia ficción y de bastante bajo presupuesto. Probablemente algunas de estas películas ni siquiera habremos podido ver en estos lares y supongo que tú mismo no, no has podido ver. Por ejemplo, nombro algunos títulos The Lady in Red... ...que no me suena que haya sido eh, traducida al castellano. Pues
1: que
0: no. eh, la primera creo que fue Up From Depths, ...o sea, bueno, más allá de las profundidades o algo así... ...del año 79, ya ves, a finales de los 70, como decía antes... ...y ya tenemos algunas que sí se han traducido al, a, a lengua hispana... ...y por tanto las hemos podido ver por estos lares... ...que serían Los Siete Magníficos del Espacio... ...Humanoides del Abismo, Bendición Mortal, La Mano, Lobos Humanos... Vamos, podemos ver que no suenan a películas de, de alta calidad, ¿verdad?
1: Va a ser que no las he visto, ¿eh? No... Pues no, no,
0: me, la verdad es que probablemente no. Bueno, sería ya en el año 82, buen año creo para nosotros, no, no vamos estaría, a explicar ¿vale? por qué, pero es buen año para nosotros. Cuando empieza ya, bueno, digamos que no es que vaya a cumplirse en el éxito, pero sí que tiene una oportunidad importante, que viene a ser el crear la banda sonora para la secuela de Star Trek. Ahí sí. Ahí sí, ¿verdad? Ahí, Ahí es sí. cuando podemos empezar a seguirle... poniendo
1: ya los dedos de Spock, ¿eh?
0: Sí, sí, básicamente. Bueno, pues como decimos, en el año 82 crea la banda sonora para Star Trek 2 que tuvo como sobrenombre La Ira de Khan. La Ira de Khan. Bueno, que parecería parecería cine histórico ya, ¿no? ¿Verdad? Con esto de La Ira de Khan, pero bueno, la mayoría de los trikis nos dirían que cuenta como cine histórico sin ningún problema.
1: Por supuesto, por favor. Faltaría
0: por más, faltaría más. Bueno, pues como digo, aquí tiene una bueno, una oportunidad de la mano del director Nicolás Meyer, quien le, bueno, le dio este trabajo como compositor de Star Trek y por tanto eh, la oportunidad de, hacer, eh, de empezar a hacerse conocido y sería poco más tarde, sería unos, eh, bueno pues apenas un año, un año después cuando tuvo la oportunidad de hacer la banda sonora de límite 48 horas, que bueno tenía unos actores por aquel entonces no tan conocidos como con el tiempo serían, que era Eddie Murphy, que todavía no era muy conocido, y Nick Nolte que no está mal, ¿no? Ah, ya sé cuál es. Eso es. es Entonces, buena. Mira, llevamos sí, bien. Sí, que, tu, que luego, si no me equivoco, tuvo secuela además esa película. Segunda eh? parte, sí. Sí, sí. Y que creo que con Star Trek también repitió este hombre, así que vamos. Sí, hizo que... la,
1: la tercera Star Trek.
0: Sí, eso es. le gustaron, gustaron las sagas. Bueno, el caso es que estas obras ya la empezaron a, a colocar en, bueno, en, una, en una buena, digamos, hornada ¿no? de, de películas, o por lo menos, si no eran grandes películas, sí, sí que eran conocidas. En 1983, eh, bueno, sí, hizo la música para la peli uh -huh. Cruel de, de Peter Yates, que no sé si esta la has podido ver. No me suena. Esta ya es algo más clásica. Sí, 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 no por buena, probablemente, pero bueno. El caso es que sí que fue una banda sonora muy buena, tan potente, que tuvo la ocasión de interpretarla por, con la Orquesta Sinfónica de Londres a la que él mismo dirigió.
1: Vamos, que él se, ya se está haciendo un nombre aquí. Sí,
0: se está haciendo un nombre y tenemos que tener en cuenta que con 29 años, apenas 29 años, no llega a la trentena o la treintena, eh, dirige a la, a la Orquesta Sinfónica de Londres, con lo que... ...acaba siendo uno de los compositores más jóvenes... ...en dirigir a esta, a esta orquesta, que no es poco...
1: ...no, no, está no, no nada, es poco pero no
0: ...bueno, el caso es que al dirigir eh, esa pieza, ¿no?... Al, ...al grabar esa pieza... ...pues recibió una fuerte ovación... ...de los propios componentes de la orquesta... Uh -huh. ...y lo cierto es que, como decía al principio... ...el film, la película, no fue para nada... ...pues eh, una gran película, no fue muy loada... ...no tuvo un gran éxito... ...pero sí que la banda sonora... ...se convirtió en una de las favoritas... ...de, de todos los que sigan a, a este hombre, la verdad... Y bueno, nos vamos ya al año 86. Entre tanto, pues tiene más eh, películas conocidas, pues como por poner un ejemplo, Gorky Park, la secuela de Star Trek, la tercera en este caso, que sería en busca de Spock en el año 84. Uh -huh. También hizo películas como Cocoon, que también es bastante conocida y que de hecho tuvo también secuela. ¿Y esta película veo aquí Cocoon?
1: hizo la banda sonora de Alien.
0: Sí, sí, hizo la banda sonora de Allen y es precisamente lo que le iba a dar también una nueva oportunidad. Pero antes ya empezarían los premios. En el año 86, que es precisamente cuando cuando hace la película Aliens, el regreso, recibió algunos Grammys por alguna de sus obras, por la mejor canción, por la mejor canción también por Somewhere up There, también recibió su primera nominación a los Oscars, y esta ya por la que nos comentas, precisamente por Aliens. Uh -huh y que claro, aquí ya empezamos a tener nombres más conocidos, porque ¿quién dirigía esta película?
1: James o sea, Cameron James Cameron, el, el grande,
0: efe efectivamente el gran James Cameron que a la postre le daría también eh, muy buenas eh, vivencias a James Horner. Luego diremos por qué, aunque que yo sí, creo que... Sí, le contrató más veces, ¿no? Sí, sí, le contrató más veces y le dio la oportunidad de ganar por primera vez el Oscar. Pero bueno, llegaremos, llegaremos a este momento. Bueno, el caso es que con el tiempo pues compondría cosas como, bueno, Leyendas de Pasión, empezaría esa época de los 90, tendría antes de llegar a los 90 precisamente esa gran película de animación de En Busca del Valle encantado. Oh, que, qué bonita! ¿no? Tantos, tantos ¡Qué bonita! Niños, espera, a,
1: ver, a ver qué la que la voy a poner ahora para que suene... hola fondo.
0: Hola, hola, hola que es una peli muy bonita. Qué maravilla, los
1: dinosaurios.
0: Bueno, pues eh, con esos dinosaurios nos iríamos a bandas sonoras tan entrañables como la que compuso en el año 88 para Willow, que creo que se merece todo... Un punto y aparte, porque esa gran película de ciencia ficción,
1: ¿verdad? Todos los de esta época, más o menos, incluso algunos añitos más, ¿quién no ha visto Willow de pequeño y ha flipado? Ya está alucinando viendo a Matt Mardigan con su espada que se caía y todo.
0: Eso es, claro, bueno, simpático, todo. Yo creo que nadie que no tenga unos buenos recuerdos en los años 80, finales de los años 80, no dejará de, de recordar esa proyección de Willow en el cine, ¿verdad?
1: Maravilla. Anda que no tiene alguna semejanza ni nada con el Señor de los Anillos, ¿eh?
0: Tiene esos
1: pecs y los Hobbits.
0: Yo de hecho voy a hacer una, en fin, un, un lamento. Voy a, voy a un lamento a los cines Capitol ya perdidos totalmente en oh, Bilbao, sí. como tantos cines que hemos perdido en esta ciudad. De hecho ya quedan muy pocos y, y la mayoría son más bien en centros comerciales. Pero, pero sí sí, recuerdo haber visto la película de Willow en los cines Capitol.
1: Qué maravilla. Yo ayer fui al cine y salí muy cabreado. ¿Sabes por qué? Cuéntame. Porque pagué la entrada, fui a ver una película y me metieron en una sala pequeña y digo yo. Si yo pago lo mismo que los demás, ¿por qué algunos tienen una sala grande con una pantalla grande y a mí me ha tocado una sala pequeña? Bueno, una pantalla pues, pequeña
0: Esto ya sabemos, el último si se estreno la
1: calidad, que es muy caro el cine, todo sí, sí, ha dicho es
0: muy caro, es muy caro Pero bueno, ya sabemos que esto es, eh, pues en fin, el, el pagar y el último estreno en pantalla grande Y el resto, pues lo vamos llevando a las pantallas pequeñas
1: De verdad Oh, veo aquí que también se encargó de hacer la banda sonora de Tiempos de Gloria
0: Pues sí, sí, muy en, buena. El, en el año 89, también toda, toda una hazaña esa banda sonora en fin, pues eh, llegaron los gloriosos... 92 no, digo gloriosos porque, desde luego, aquí yo creo que sería encumbrado. Voy a obviar, aunque quizás habría que mencionarla, que en el año 89 hizo también la banda sonora de una película... Que, en fin, no no es una gran película, pero ¿quién no ha visto Cariño Encogido a los niños? ¡Ay, por Dios! <ríe> sí, sí.
1: Hizo en la banda sonora.
0: Hizo películas como, como esta... Pues, pero veo. Bueno, digo que llegan los 90 y empieza a hacer, pues, por ejemplo, la secuela de, de límite 48 horas, ¿no? Hizo 48 horas más. Eso
1: me recuerda, la de cariño encogido a los niños, ahora que te has dicho lo de Willowell Willow en el cine, yo vi esa en el cine, ¿no?
0: Bueno, no hace falta que cuentes aquí tus vergüenzas, bien. Sí, de, de verdad. No pasa nada. Eso
1: de la hormiga gigante, bueno, sí. Fuera, bueno, como
0: decía, llegan los años 90, los años de gloria, y compuso cosas como Rocketeer, que fue una película bastante conocida en sus tiempos, uh -huh. como Juego de Patriotas, bastante uh -huh. más eh, conocidas. Mira. Corazón Trueno también, en busca de Bobby Fisher, una película bastante, bastante recomendable y memorable. Y bueno, pues el informe pelícano leyendas de pasión uh, una no, 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 gran tramo, banda bueno. sonora no voy a entrar en a valorar la película la peli... que tampoco está mal bueno, la
1: película cuando está en la guerra sí, que sí, va sí con el tomahawk a mí eso me dejó tiene tomas inolvidables es lo que, que vamos yo estoy en la trinchera alemana y veo a mis hombres con la cabellera cortada y con flechas y vamos
0: pues sí pues sí me asusto. bueno y la siguiente que le valió una nominación al Oscar Apolo 13, en el año 1995, que aquí sí entraría más el cine histórico, ¿verdad?
1: Pues sí, es historia, quieras sí, o no, sí, sin cercana, duda, cercana, pero... pues
0: esta película le valió una nominación al Oscar... El mismo año también la siguiente en, en, en componer sería Casper, que también es una, <risas> película, una una comedia para bueno, para toda la familia, digamos. Tenía pero... una melodía bonita, recuerdo. Sí, sí, no no, no estaba mal. Y bueno, ya la siguiente porque en el mismo año lo cerraría con otra película. Hablamos de un compositor que era capaz de pues solo en el año 80, o sea, en el 85, no, perdón, solo en el año 95 llegó a componer seis bandas sonoras. Atiza. Por poner un ejemplo de de la gran productividad de este hombre. No para, ¿eh? No, no, no no paraba. Que esto en, se enlazaría con otra cosa que diremos luego, ¿no? Pero bueno, esto esto ya es aparte. Bueno, llegamos en este año 95 al punto donde arrancábamos la sección. Breinhardt.
1: Mel Gibson
0: claro. dirige su primera película, pues elige a James la, Horner. el mejor? Sí, no sé si hasta qué punto se le podía llamar el mejor por aquella época, aunque ciertamente después de, mejores. después de películas como Leyendas de Pasión, como Willow, desde luego no, no me quedaría duda de que estaba entre los mejores
1: le diría coge un montón de gaiteros y hazme algo bonito y mira lo que hizo
0: pues sí, desde luego hizo una banda sonora inolvidable eh, tanto como la película probablemente o más
1: pero... Van a hacer serie, por cierto. Me han llegado rumores ¿Cómo? a mis oídos que igual hacen una serie. Serie de Brejart. Serie de Brejart, sí. ¿Qué noticias me traes? No lo o, sé. Yo, después oscuridad. de lo que comentamos la última vez sobre las series, estoy un poco asustado. Pero bueno, bueno dejémoslo ya. ahí y quizás algún día lo comentamos.
0: Ya que hemos hecho este inciso y, y, que, y, y que podemos retomar el programa que hicimos hace varias semanas o, o algunos pocos meses. Te diré que series como Toledo parece que no van tan bien como pretendían sus productores... ...y es demasiado cara y que no van a tener continuidad y, y se van a quedar en la primera temporada. Si
1: es que soy un augur, si tengo los poderes. La verdad que yo. sí, la verdad que sí.
0: Bueno, con esta película, con eh, Breitbart, pues en fin... Se lo llevó ya el Oscar. Que es maravillosa, que ya sabemos que es maravillosa. Pero lo cierto es que ese mismo año ah. también pujaba por el Oscar a la mejor banda sonora... Pues una película que a priori quedaba bastante más en el, en el tintero, pero que se llevó, se acabó llevando el Oscar. El cartero y Pablo Neruda de Luis Enrique Bacalov. Pues eh, este resultó el ganador del de, de Oscar y nada, pues con y James Horner se quedó a las puertas de, del Oscar, solo se quedó con esa nominación.
1: Bueno, nominaciones tendría ya unas cuantas encima, me imagino. Sí, nominaciones sí, sí. arrastraba ya
0: unas cuantas, desde luego, desde, luego repasaremos las nominaciones a los Oscar que tuvo, pero desde luego tuvo unas cuantas, aunque arrancaría un poquito más tarde, arrancaría un poquito más tarde y ya veremos con qué, aunque ya lo vamos a adelantar al principio. Bueno, eh, terminaría este año 95 con Jumanji, una película bastante conocida, ciertamente. Todos la hemos visto también. Sí, sí, todos la hemos visto, quién no. Pero sería el año 1997 donde este hombre, donde James Horner, este californiano, quedaría encumbrado. Hablamos de Titanic. James Cameron, <risa> quien ya le había dado la oportunidad de componer la banda sonora de Aliens El Regreso... ...le dio esta oportunidad... ...y con una banda sonora también... ...memorable, e inolvidable... Es ...aunque, muy buena, aunque muy también buena. por esa canción... De la que también recibió un Oscar Porque no solo tuvo el Oscar a la mejor banda sonora Sino también a la mejor canción
1: Lo raro es que no se la llevara Wis eh, Disney Porque no, antiguamente eran Disney el Que se le llevaban todos los Oscars de las canciones
0: Sí, la verdad que sí Pues sí, aparte de tener la mejor banda sonora Esa canción interpretada por Celine Dion También fue merezora del Oscar Por tanto, en este año 97 James Horner era resarcido Por ese, ese 95 Esa uh -huh. esa lucha Con, en este caso, el y Pablo Neruda, que en la que no pudo ser vencedor en el año 97 con una banda sonora que, bueno guardaba parecidos con, con Breitheart o con algunas bandas sonoras anteriores, con Leyendas de Pasión realmente tenía no algunos acordes ser, similares
1: no me, lo que pasa que eso es como con, mira, según día por ejemplo hacemos de John Williams podemos contar también tonos parecidos a la, a la hora de poner la música de fondo notaremos que hay muchas melodías que se parecen es que se autocopian. Bueno, en el caso de John Williams,
0: la verdad que podemos decir que como sus más grandes obras son entre, entre Indiana Jones y la saga de la Guerra de las Galaxias, no tiene mucho problema, pero siempre se puede repetir hasta la extenuación y de hecho Superman, tío, Superman. También también, pero el espectador quiere decir que espera que se repita. Hombre,
1: no, también no, es verdad. Con no. Star sí, Wars, si sí. lleva seis pelis, pues si no se
0: repitiera, desde luego lo echarían de menos casi casi. Bueno, terminaremos ya los años finales porque digamos que este fue su cénit, fue su cumbre y bueno, no por ello dejaría de hacer grandes bandas sonoras en ese año siguiente a, a ganar los dos Oscars hizo la banda sonora del hombre bicentenario ahí repetiría ...el protagonista de la película con Yumanji... ...por más que sean Estoy muy diferentes...
1: ...también hizo la de la Máscara del Zorro, que es muy bonita, ¿eh?
0: Sí, hizo la de la sí, Máscara del el Zorro... Ahí,
1: muy ...y
0: la de su secuela, muchos años más tarde... ...unos cuantos años más tarde, haría también la Leyenda del Zorro... ...hizo también La Tormenta Perfecta... Otra ...y película también la de,
1: la de Una Mente Maravillosa... ...ahí se autoplagió a sí mismo... ...para hacer esa banda sonora... ...porque se basó en la banda sonora del hombre bicentenario... ...totalmente... ...si alguien algún día se pone a escuchar a esas dos bandas sonoras... ...dirá, hostia, es verdad... Tiene, ...tienen el mismo tono, parec muy parecido... ...sí, sí, son
0: más que similares, la verdad que sí... ...bueno, también hizo en ese mismo año... ...que por una mente maravillosa que nombrabas tú... ...fue nominado al Oscar una vez más... Claro. ...pero en ese mismo año hizo otra película... ...que desde luego, este es un programa de historia... ...y, y, y realmente deberíamos traer aquí... ...enemigo a las puertas...
1: ...enemigo a las puertas... ...qué pedazo de película y de banda sonora...
0: ...pues sí, sí, también, también fue el compositor de esta banda sonora...
1: ...muy buena, de hecho creo que a cada vez que hablamos... ...de la Segunda Guerra Mundial suena de fondo... Ah, sí, sí. <risa> ...no digo más, que creo que no tenemos otra cosa...
0: ...desde luego habrán sonado unas cuantas veces por aquí... ...bueno, en el año 2003... ...se compuso la banda sonora para la película... ...Casa de arena y niebla... ...que igual ha pasado más desapercibida... ...pero también acabó, acabó mereciendo una nominación al Oscar... el año 2003, como digo... ...no está mal... ...bueno, año 2004 no está mal no está mal para el cine taquillero ya que hizo la banda sonora de Troya nada más y nada menos
1: ah, bueno. Eh. bueno tiene y... algunas melodías decentes pero
0: bueno aquí vemos que nuestro particular
1: pico igual nuestro
0: particular crítico no, no la vio con tan Me buenos ojos
1: bueno, le faltaba chicha la banda sonora y a la pelillo creo pero bueno en... Bueno, pasa, pasa
0: palabra Brad Pitt da para lo que da Probablemente fue su culpa Brad,
1: Brad Pitt era un ninja No era un griego
0: <risa> Bueno Avanzamos en el tiempo En el año 2005 Hizo por ejemplo La leyenda del zorro La secuela de la máscara del zorro De la que ya hablábamos Con el admirado Antonio Banderas de Vicendi Como protagonista Y en el año 2005 Compuso la banda sonora de El nuevo mundo Por ejemplo oh. Y ya nos pasamos al 2006 Donde compuso otra vez Bajo la batuta En este caso En la dirección De mil Gibson una película también muy conocida y que hemos comentado aquí alguna vez, Apocalipto.
1: Apocalipto. Apocalipto que no está... Además son nada bandas más. muy diferentes, ¿eh? El Nuevo Mundo además es unas melodías muy suaves con pajaritos de fondo y Apocalipto, la verdad es que sí, son muy diferentes, ¿eh?
0: Bueno, en este caso la de Apocalipto tiene algunos tonos ¿Tiene similares. Sí. Similares. En este caso, en estas dos películas hay tonos similares.
1: Aunque ahora que lo dices, voy a, creo que voy a echarle una ojeadilla para ver si la utilizamos de vez en cuando.
0: Bueno, deberías, deberías. Voy a recordar. Bueno, año 2007... ...Las crónicas de Spiderwick... ...una película también para toda la familia... ...pero bueno, bastante sí. Yo, taquillera... ...ya como
1: no tengo una familia no la no he pasé. Nada
0: visto... Nada. ...y en el año 2008... El niño con el pijama de rayas, que esto también podríamos enclavar en cine histórico, desde luego, sí. porque nos habla de funestos años de los campos de concentración nazis,
1: ¿verdad? Ahí más pillado porque sé de qué va, pero no lo he visto aún. No tengo tiempo.
0: Bueno, pues no te, está, no te contaremos el final entonces. Pero es triste, porque, eh, a mí es luego,
1: triste y me pongo triste. Desde luego es bastante triste,
0: sí, 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 sí. Y sí, sí. sí. vemos que el señor Coycuria no, no, no es capaz de ver la porque...
1: Y luego sí. lloro, lloro como todos.
0: Sí, podría ser. Bueno, año 2009, nada más y nada menos que Avatar muy buena volvemos otra vez con James Cameron con muy el buena. que había iniciado su prolífica carrera con Alien pero que le valió también el Oscar con Titanic que pues bueno pues prácticamente 10 años 12 años antes y bueno le volvió a dar la oportunidad por Avatar, también fue nominado al Oscar, aunque no consiguió la estatuilla, parece que le, se le sigue resistiendo desde, desde obtenerlas con Titanic una banda
1: sonora de tres CDs, eh delita.
0: nada más y nada menos, sí, sí es sí. sí, una película larga y entiendo que volveremos a tener noticias de James Horner ya que va a haber secuelas
1: es que se supone que Avatar va a ser trilogía por cierto, no sé, el otro día cuando estaba con los críos me decían que Avatar se parecía a una película a un hecho histórico y no recuerdo que me dijeron, y yo les dije: Estáis muy equivocados. Y les dije: Avatar. Es que. A, bueno, más gente se ha dado cuenta, claro. Pero es que Avatar es el séptimo de caballería. Es Little Bihorn Es Caster y su séptimo de caballería contra las naciones Sioux Encima tienen el detalle incluso de los navi, ponerles esas crestas, en lugar de ir, bueno, que van en esos caballos, llevan esos arcos. Es Little Big es muy curioso. Sí,
0: la verdad que actúan como indígenas, que desde luego se pueden identificar con, con los shiw sin ningún problema. O con muchas
1: garras y monstruos que vuelan y eso, pero bueno.
0: Sí, A los shiw
1: les habría venido bien.
0: Son aderezos, si no les hubiera venido nada mal, pero ¿verdad? Tanto, tanto animal. Bueno, pues eh, este sería un somero repaso. Con el tiempo ha ido haciendo más cosas. Además es un hombre que ha combinado, hablamos de... En el repaso de, bueno, pues desde el Finales de los 70 Ha podido componer cerca de 100 bandas sonoras, que se dice pronto Cerca sonoras? de 100 bandas sonoras Solo hablando de cine comercial Porque también ha hecho películas Para series o, bueno o Películas que no han sido estrenadas en cine Hay que sea, ver. Hablamos de un prolífico compositor
1: Vamos, que este no se sienta y espera y que desde no, luego para...
0: en el terreno del cine histórico pues ha dejado cosas como las que hemos comentado no como Braveheart como enemigo a las
1: puertas Es evidente que es el típico compositor que si quieres hacer una peli histórica puedes contar con él y te puede hacer un buen trabajo
0: Sí, sí, sin duda Bueno, diremos como repaso a las nominaciones a los primeros Oscar aunque yo creo que ya hemos dicho la mayoría que en la primera nominación bueno, curiosamente, la primera nominación y la última se la brindó el mismo director, James Cameron y, y bueno, en medio le queda pues ese, eh, ese Oscar Oscar, ¿no? o esos dos Oscar que pudo ganar en el año 86. Fue la nominación por Aliens, pero luego le llegó Campos de Sueños, Apolo 13, Braveheart una mente maravillosa, Casa de Arena y Niebla. E insisto, hace apenas tres años, con Avatar, tuvo otra nominación a la mejor banda sonora en, en los Oscars, en los grandes premios del cine estadounidense. Pero, por supuesto, insistimos, fue el año 97 cuando se encumbró con esa banda sonora, Titanic, eh, en fin, escuchada hasta la saciedad.
1: Estaba, estábamos en el instituto, que no hacía más que oírla por todos los lados, ¿te acuerdas? Calla, calla, que tiempo. con
0: esto puedes desvelar nuestra edad.
1: De hecho, no estuvimos aprendiendo a cantar inglés con esa canción. Bueno, igual hay que olvidarlo.
0: No, nuestro profesor era más de los Beatles, pero bueno, afortunadamente, por otra
1: parte. Bueno, no es no muy claro.
0: Con esto casi terminamos, tan solo hablar de que James Horner tiene bastantes críticos que le acusan primero de plagiar a, bueno, pues a compositores tan conocidos como Mozart, hablan de que toma obras no tan conocidas de compositores clásicos y que las transforma o las utiliza para sus bandas sonoras y desde pues luego
1: igual tiene más mérito pues
0: sí la verdad pues no, que sí. de
1: Mozart a batar sí dirás sí tú. sí
0: hay un salto pero lo que desde luego sí que es aceptable aunque tiene dos lecturas, es que se autoplagia a sí mismo en numerosas ocasiones. ¿Sí? O sea, en más de una ocasión escuchas una banda sonora de James Horner o de una película que no tienes por qué identificar que James Horner y enseguida eh, automáticamente relacionas, te evoca una escena de otra película, ¿verdad? El uh -huh. escuchar, eh, pues bueno, x, eh, x sintonía ¿no? Yo, por ejemplo, entre Breitbart o Leyendas de Pasión, Titanic, son tres películas entre las que puedo encontrar rasgos bastante comunes sí. en, muchas, en muchos acordes, ¿verdad?
1: Sí, ahí estoy de acuerdo.
0: Y de hecho, pues hay un movimiento en Internet y un grupo de Facebook que critica esto y Hola. que, sí, sí, llegan a poner nombre de Paravará.
1: <risa> ¡Ah, como... Parabará! Sí. Eso salió en la sexta 3.
0: Sí, bueno. Pues, que
1: cogió... Eh... ...una vez que utilizó un parábara ese, soni ese, es, ese, es. ...ese sonido... ...ese ...y la ha utilizado tropecintas mil veces...
0: ...sí, pues ese sonido lo ha utilizado hasta esa ...que por otra parte sus eh, fans dirán... ...que es la seña de identidad... ...y es la firma de James Horner... ...que no es que, bueno, que no es malo... ...sino que sencillamente es su, su firma...
1: es ...su rollo y ya está, se tiene es. que darle
0: vueltas... ...y bueno, hay también quien dice que... Eh, ...en los últimos años se ha dedicado más... ...a usar un recurso... Eh, ...para enfatizar la tensión de la escena que bueno, pues eh, lo que hace es un descenso de, de notas, un descenso homidólico, una progresión de, de notas en caída, que utilizan algunos trabajos que ya te comentaba antes, como el Nuevo Mundo, eh, Apocalipto también y Avatar, en este caso, ¿no? Entonces parece, parece que, que va que... por rachas, ¿te das cuenta? Sí, sí. Unos sí, sí, años
1: eh, sí. va por un lado, luego se va por otro, hasta que aparece un proyecto que igual le cambia.
0: Pues sí, pues sí. Bueno, y poco más diremos de este hombre que suponemos que le veremos eh, o le escucharemos más bien pronto. En las secuelas de Avatar, cuando menos, ha hecho otras cosas el año pasado como Black Gold, hizo también hace no tanto la última versión de Karate Kid. Con esto nos enseña que está dispuesto todavía a hacer películas que, en fin, como mucho tienen vocación comercial y taquillera. Sí, sí, cualquier cosa, cualquier cosa. Pero bueno, dicho esto, no podemos dejar de admirar las grandes bandas sonoras que nos ha dado este hombre, que nos ha dado James Horner. Y que seguiremos escuchando probablemente en este programa porque aderezan como nadie las eh, secciones y las evocaciones históricas que nos empeñamos en transmitir a nuestros oyentes, ¿verdad?
1: Sin James Horner, la biblioteca perdida no sería posible. Bueno. Y pues, para despedirnos, ¿qué te parece si pincho la banda sonora del zorro? Que una oyente me llamó una vez preguntando cuál era porque le gustó. Vamos a dejar la apuesta.
0: Sospecho que sé que oyente, pero de acuerdo, con la banda sonora de la máscara del zorro, despedimos y que sirva como homenaje al grandísimo James Horner. Hasta luego
1: Agur.